0: A hora da maçã e não só. Neste podcast vamos ouvir o especialista em som, André Toscano. Todas as dicas a youtubers ou simplesmente para quem quer gravar vídeo e áudio com melhor qualidade. Que tipo de micros vai usar e como devemos fazer para termos melhor acústica no local da gravação. Já experimentámos o novo Samsung S9 e o HomePod. Na área de jogos, vamos saber como pode comprar a PlayStation Plus a um preço reduzido. Truques e dicas. E aplicações que usamos e que queremos que experimente. Fique para ouvir.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só... Bem-vindos
0: ao podcast 50 da Hora da Maçã, é sempre um número, um número interessante, 50, é já uma, uma história de vida.
2: É o um marco, é o um marco, sem dever alguma.
0: Vamos começar com aquilo que mais foi relevante no, na tecnologia nos últimos tempos, obviamente que Barcelona foi o centro de, do mundo em termos de telefones, daquilo que se viu em Barcelona nada de surpreendente, ou seja, mais do mesmo. Muitos uh, telefones, muitas marcas a apresentarem uh, as suas novidades, mas a tal tendência que nós falámos que uh, muitas das marcas estão a copiar o, o, o iPhone, depois de tantas críticas, a aparecer uh, o notch, aquela parte de cima, em muitos telefones. Mas o rei da, da, da Mobile World Congress uh, foi, sem dúvida... Samsung S9 que traz duas versões e que uh, eu já tive a oportunidade de experimentar uh, o telefone em si da parte de fora é igual ao outro mas há aqui alguma ou aqui muita mudança em termos de de, de câmera sobretudo uh, na qualidade uh, que, que de facto a câmera que foi aqui empregue por parte da, da Samsung uma, e sobretudo no, no plus. Há aqui também a Samsung também, que também é já tal como a Apple a fazer uma diferença, a diferenciar o telefone mais pequeno do telefone maior. Sobretudo o maior tem uma segunda câmara e uh, é de facto um telefone que tem um. faz abertura variável e isso é, é, um, é um dado muito importante para quem, ou seja, para, para as pessoas normais que utilizam os automáticos, não é muito importante. Mas quem percebe de fotografia, de facto, teres ali uma, a possibilidade, de, em termos manuais, de, de, de mudares a abertura ao bom estilo das câmaras profissionais, é, é de facto um, uma, um new step na, na área de, dos telefones.
2: Sem dúvida, é uma... É uma, é uma neste caso é uma técnica que empregue pelos fotógrafos pelos profissionais como toda a gente sabe a abertura neste caso é, a abertura quanto maior for ou, ou neste caso quanto mais abertura tiver o obturador mais luz entra isto tem a ver também com velocidades obviamente que se tivermos velocidades mais baixas entra mais luz, que é mais utilizado, por exemplo, em fotografias noturnas, e se tivermos velocidades mais rápidas, entra menos luz. Mas a capacidade, neste caso, de conseguir controlar... A velocidade de abertura é muito importante, principalmente para quem está habituado a estes controles manuais, nas câmaras, nas, nas SLRs e, e nas, nas digitais com, com, boas, com boas objetivas, que nos vem, têm vindo a habituar, mas cada vez mais também se nota que os telefones estão, estão, estão a tornar-se de facto uma, uma, câmera, uma câmera fotográfica extremamente potente, e isto, de facto, é, é aqui um sinal de que cada vez mais se aposta nas câmaras dos telefones.
0: E depois, uh, uma, uma das features, uh, como se, sendo a, a menina bonita de, deste S9, tem a ver com o slow motion. O slow motion é um super slow motion. Para termos ideia, por exemplo, o iPhone, neste momento o iPhone 10 faz uh, 240 frames. O slow motion do uh, Samsung S9 faz 960. É de facto fantástico. Agora, a pergunta é, mas quantas vezes é que usamos o slow motion? <risos> uh, ou, ou, ou mais que não seja para fazer uma brincadeira ou para perceber determinadas... Uh, ou, ou queremos ver... Uh, o uh, Eu já não me lembro de quando é que foi a última vez que eu usei slow motion no meu telefone. Tu lembras-te? Uh,
2: Recordo-me que foi no verão uh, a gravar aqui uma situação com as minhas filhas e que realmente ficou interessante, porque era a minha filha mais velha a separar um dente de leão e de facto o slow motion vê-se todas as partículas, das pétalas, digamos assim, de, de, da folha, da flor uh, realmente a, a se despegarem e, e, e realmente fica um efeito giro mas é uma coisa que não é... Obviamente, um, um feature que se utiliza todos os dias. Lá. Eu,
0: eu, eu, por acaso, estou-me a lembrar, utilizei no, no Natal com a minha filha a fazer, a fazer a rodas e de facto utilizei o Slow motion. Mas é uma coisa que se utiliza uh, muito, muito pouco. Eu, eu tive a oportunidade de. Re... Eu já, já, já mexi no telefone, de facto, eu, eu gosto em termos de hardware. De facto, este, este Samsung é, é. Aliás, o Samsung foi. A Samsung foi a primeira marca a dar um, um salto enorme em termos de hardware. Enquanto a Apple seguia a mesma linha dos mesmos telefones durante muito tempo e só agora, no, de facto, no, no 10, há aqui uma, um salto, até com o OLED. A, a Samsung rompeu com o mercado já há algum tempo, com o S8. Acho que foi com o S8, não é? Foi o S8. É, e, de facto... Em termos de hardware, é um telefone muito 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 bom. Uh, em termos de software, uh, a Samsung modifica o software, o Android, para, para, para o seu próprio estilo. Tem o tal problema, por exemplo, há mais de um ano que saiu a, a atualização, e por exemplo, nos s 8 ainda não foi feita a atualização de software. E isso, para quem é Apple user, Uh, sente essa diferença ou seja, há um problema há um, por exemplo um, a descoberta de algum um tipo bug, do, do bug, um, de bug uma falha de segurança a Apple numa semana uh, faz um update uh, e fica automaticamente disponível para todos os telefones enquanto o Android é, isso é controlado pelas, pelas, pelas próprias marcas e isso de facto é, é algo que para o user o deixa mais vulnerável em termos de, de problemas de, de, de segurança e de facto é, é, um, é algo que não, não, é, não é muito bom. Agora, eu já tive a oportunidade de mexer no telefone, gostei muito, acho que é um telefone bastante bom, para quem, e depois há, aquela, há aquele segmento que gosta mais do Android do que gosta mais da, da, da Apple e de facto em termos do segmento do Android este telefone é um telefone topo, topo, topo. Em termos de preços, andamos ali nos preços do, da Apple, ou seja, são mais ou menos os mesmos. Se olharmos para o Note 8 uh, da Samsung, que é o telefone topo de gama, uh, está mais ou menos ao preço do, do iPhone 10. e depois uh, temos a linha uh, do S9, que tem uns preços um bocadinho mais, mais abaixo, mas anda ali dos 800 e muitos para cima. Agora, eu tive a oportunidade de ver a apresentação, a Samsung eh, quer, eh, porque tem uma linha de, de, de eletrodomésticos muito, muito grande, quer colocar o telefone eh, a falar com os eletrodomésticos e, portanto, isso será um passo eh, a dar aqui no, nos, nos próximos tempos. E depois... Uh, em termos de câmera há ali mais duas ou três situações uh, tu apontares para um determinado um texto ele automaticamente uh, traduzir-te o texto para a, para a língua uh, que, tu, que tu pretendas uh, identificar coisas através do texto mas isto é algo do, do Android que a Samsung também está a aproveitar uh, para mudar a cara para, para a Samsung e como ter um, algo do telefone uh, que seja uma feature uh, Samsung e depois a Samsung lançou emojis ao bom estilo dos animojis Emojis, mas com pessoas. Tu podes tirar uma fotografia a ti próprio, ele faz-te um reconhecimento facial e consegue mais ou menos fazer-te um bonequinho com a própria pessoa e, portanto, brincares e depois a partir dali. A verdade é que desde que saiu o iPhone 10 se utilizei 10 vezes uh, as, os Animojis foi, foi muito foi para brincar, lá está <risos> dizer também que estive em, em Inglaterra na, na semana passada uh, e obviamente estando em Inglaterra vamos, é obrigatório ir numa Apple Store tive a oportunidade de, de mexer no OnPod primeira, não me surpreendeu aquilo que vimos nas imagens é de facto o, o realidade do produto, uh, em termos de qualidade parece um produto de facto com grande qualidade. Tive um, saltou-me logo à, à vista aquela o material de fora que é tipo uma redezinha, uma rede que não está colada ou, ou, ou um pod e que é muito agradável tocar-se na, naquela rede. Uh, depois dizer que a qualidade do som é boa, de facto muito boa. Agora eu vi ingleses a trabalharem com o onpod De facto, o onpod responde ali na letra e na hora, em termos de, de voz e de reconhecimento de voz. Agora, uh, eu tenho aqui umas reticências, e volto a dizer, porque o, o português de Portugal do Siri não existe. Temos que utilizar o português do Brasil no Siri, ou na Siri, não sei se diz na ou no... Não, não na, Siri. Não. na Siri. Na uh, Siri. Eu tenho a experiência do, do carro do CarPlay e não funciona na perfeição portanto é um produto muito interessante mas para o mercado português uh, fica a fica dúvida mas em termos de qualidade de som de facto é, é boa ele praticamente não tem botões tem uma parte de cima tipo com um, um tem acrílico os,
2: tem os LEDs também que, que sim mas tem está. um acrílico
0: em cima e, e tem só o botão de volume que uhum. tu podes carregar e depois no meio se tu dizes, hey Siri Uh, ele, ele começa a fazer um, aquele desenho da, do Siri, tipo a ler, e aparece tipo a imagem, uh, e tem um som, um, um fio para ligar-se à eletricidade, e, e não tens mais nada. Agora, em termos de qualidade, é, é muito, muito boa.
2: Olha, uh, dizer-te, Nuno, que a Apple registrou os direitos do, do logotipo antigo, multicolor, aquele que fez parte de uma publicidade chamada Think Different. Um, que é aquele logo da maçã com arco-íris e vai aproveitar precisamente para, para uma linha de roupas. Vai aproveitar, no fundo, vai aproveitar para uma série de produtos, mas uh, mais precisamente para uma linha de roupa. Uh, isto é um dado interessante porque é a primeira vez que a Apple. Que se saiba, pelo menos, que a Apple está ligada, neste caso, à confecção. Uh, e se a acontecer, uh, há de ser interessante, até mesmo, porque uh, vamos ver o que é que há por aí. Com certeza uh, haverão t-shirts alusivas e quem for ao Apple Park futuramente...
0: No Apple Park já há uma loja com... já podes comprar muitos produtos, e nomeadamente também é. uh, as t-shirts. Era já, aliás, antes na, na Infinite Lop... Uh, na antiga antigas instalações se assim se pode dizer, da, da Apple ainda continuam a existir havia uma loja que era, era quase um um, um sítio dos amantes da Apple quando fossem aos Estados Unidos quando fossem a São Francisco toda a gente ia lá a essa loja porque só existia uma loja Apple onde podias comprar uh, produtos e neste momento uh, já abriu a loja no, no Apple Park e podes comprar muita coisa uh, coisas caras não são baratas, e nomeadamente também as, as t-shirts. Olha, e por falar de roupa, deixa-me dizer-te que um destes dias estava a ler coisas antigas da, da Apple e, e surgiu aqui uma. Estive a ler uma, uma informação de que o, o Steve Jobs, no, no início da, da Apple, visitou umas instalações da, da Sony no, no Japão e ficou hum, encantado com o facto de os funcionários terem todos um uniforme e trouxe a ideia e pediu na altura uh, para, para um desenhador desenhar uns uniformes para, para, para a Apple, para os funcionários todos terem, se, estarem vestidos de igual essa, essa ideia do Steve Jobs não, não, não foi avante porque houve muita houve, dentro, da, dentro da própria empresa houve muita gente que não queria porque uma empresa se tinha como lema Thinks Different um, então um, não era. Não era. Não era nada. Sim,
2: sim não era nada de novo lá. Está. Não,
0: não era nada bom de ter uma empresa que quer pensar diferente uh, ter funcionários todos vestidos de igual, como se fossem robôs. Portanto, essa, essa ideia ficou colocada na gaveta, mas depois, quando se começaram a abrir as Apple Stores, uh, definiu-se que os funcionários da, das Apple Stores tinham todos uma t-shirt igual. E se tu fores um. Até para dentro da própria Apple Store, tu identificares onde é que estão claro. os funcionários. E se tu fores uma Apple Store, eh, acredito que muitos dos nossos ouvintes já tenham ido a Apple Stores, mas quem não foi, eh, para além da experiência interessante que é ir uma Apple Store, e se fores a qualquer um sítio do mundo, são praticamente todas iguais em termos do interior.
2: Vamos procurar por alguém de azul.
0: E tu vês as t-shirts azuis, já sabes que é gente de, de, da Apple que lá, que lá está dizer também, estive na, na Apple Store de, de Manchester na, na, na semana passada e achei muito interessante porque a Apple Store tem as Apple Stores têm assim que entras tem um funcionário à porta que te pergunta o que é que precisas e esse primeiro funcionário é, é, diz-te o que é que deves fazer perante aquilo que procuras dentro da Apple Store, e uh, na Apple Store de Manchester, o funcionário que estava à porta era uma senhora cega, uh, de facto uh, mostra a diferença uh, da Apple uh, em termos de, de, dos seus funcionários, para já, se tu fores a, a, às, às Apple Stores, tu veres gente uh, completamente diferente, uh, vestido com, com ténis, calções... Uh, ou seja, a t-shirt é sempre a mesma, mas de, de, da cintura para baixo é completamente diferente. E depois eh, tu, tu chegares ali o primeiro embate tens com a Apple Store, uma pessoa cega ter a oportunidade de trabalho numa, numa Apple Store e dar-te as indicações que tu, tu, tu precisas, é de facto eh, fantástico e, e mostra aqui a, a forma diferente como a, como a Apple, eh, como a Apple eh, funciona. Em termos de de notícias dizer por exemplo que a Amazon primeiro dizer que, que, que houve alguma polémica nos Estados Unidos que soube que a Apple ia começar a utilizar alguns servidores da Google para, para, para ter dados armazenados criou aqui alguma polémica por, por a, pela privacidade e pelo medo de romper a privacidade do, do, dos dados dos Apple users Agora, a verdade é que isso é normal. A Apple já utiliza há muitos anos os servidores da, da Amazon. A Amazon é, é uma das maiores empresas do mundo com, com maiores servidores. E, de facto, os, os, os dados. É normal uma empresa tão grande que necessita de grandes servidores poder utilizar servidores de terceiros com os dados completamente encriptados e, e sem ter. É verdade. Sem, é... Ter, uh, uh, sem correr os riscos de dos teus dados serem... No,
2: no, no momento em que, neste caso, a infraestrutura iCloud uh, tem a necessidade de ser grande e ter uma capacidade para lá da nossa imaginação, uma vez que são milhões de utilizadores que têm, é perfeitamente normal, e não é só a Apple que faz isto, atenção, há várias outras empresas que compram o armazenamento externo, obviamente com garantia de encriptação e privacidade dos dados. Uh, que lá colocam ou que os seus utilizadores colocam não nos podemos esquecer que a Apple já usou a plataforma Azure da Microsoft uh, não nos esqueça que a Apple já utiliza a Google uh, mas também é de referir que é pela primeira vez que a Apple assim o admite ou seja, a Apple um, a Apple lançou um comunicado de segurança no fundo uh, era o disclaimer da utilização do iCloud em que antigamente aparecia lá de facto menções à Microsoft neste caso à plataforma Azure e menções à Google mas agora deixou de aparecer a Azure deixou de aparecer a Microsoft e agora um, falam apenas no, na Google e, e e de facto não não me choca não me choca até mesmo porque porque a Google tem a necessidade também de ter obviamente armazenamento em todo o mundo nós estamos a falar num só local, uh, a Apple também tem a necessidade de ter esse armazenamento e até não, não, não terem capacidade de, de ter tanto armazenamento uh, para eles próprios, obviamente que utilizam outros terceiros, devem pagar obviamente também uh, regiamente pelo espaço, mas um, os utilizadores não se preocupem, porque a tecnologia de encriptação da Apple é de ponta e de facto os dados estarão sempre seguros. Por falar em armazenamento, aqui uma notícia interessante uh, de, de um SSD. Um SSD que a Samsung lançou. Uh, é o maior SSD do mercado, atualmente. É um SSD com 30 teras de armazenamento. Uh, e uma caixinha pequenina, não é? E uma caixinha pequenina, como os SSDs já nos habituaram. Lá está. Ou seja, relativamente aos SSDs normais, é um pouco mais espesso, de facto, um pouco mais pesado, mas justifica-se perante esta, esta, esta capacidade completamente disruptiva, porque até agora hum, não havia, neste caso, em SSDs pelo menos, esta tecnologia hum, com capacidade de armazenamento destas magnitudes. Portanto, isto só demonstra que, de facto, hum, a tecnologia está a evoluir cada vez mais e, e a Samsung aqui mostra, mais uma vez, que não está, não está a dormir, nem está, nem está de forma alguma a ser subjugada. Antes, pelo contrário, continua a inovar e é, e é a partir de outros produtos que tenham que, e que vão inovando, que também vão fazendo a diferença e combatendo, obviamente...
0: Um, a Apple neste e a Samsung é de facto fornecedor de, de vários claro. componentes para, para a Apple e em termos de em termos de, de ecrãs a Apple a, perdão, a Samsung é a empresa número um no mundo é de facto a empresa que consegue fazer o OLED com, com, com mais qualidade do mundo, portanto a Coreia está Portanto, à frente. Uh, falámos há pouco da Amazon e já aqui neste podcast há algum tempo falei de uma coisa chamada iRig, que é uma campainha que permite uh, a pessoa tocar a, a tua campainha permite colocar na tua casa toca a tua campainha e tu uh, recebes no telemóvel mesmo sem estar em casa ou estando numa casa grande e não estando... De, vamos supor que estás numa casa de vários andares ou de, de, de resto chão e primeiro andar estás no primeiro andar tocando a à campainha e tu, se tiveres o telemóvel à mão, escusas de descer uh, ao resto de chão para ir uh, à zona onde tens o, o, o ecrã uh, porque quando toco a campainha tu recebes no iPhone, uh, através da aplicação do iRig uh, o toque e podes, uh, mesmo à distância, não estando em casa falar com a pessoa que uh, está a tocar-te à campainha Uh, o mais difícil vai ser convencer -se a pessoa que não estás em casa, estás do outro lado <risos> qualquer, mas uh, permite, tá, além disso, teres também uma câmara de, de vigilância, uh, uh, que tens acesso a essa câmara em qualquer sítio que estejas do mundo, e portanto o senhor vai tocar a campainha e diz, olha, tenho aqui uma encomenda para, para, para entregar, ao vizinho, o seu gato está na rua e tu dizes que... Uh, Olha, eu neste momento estou no Japão, mas vou tentar falar com a minha <risos> mulher, que está... E o senhor, no Japão? Não, eu estou de cara sou sua campainha. Portanto,
2: pois, pode acontecer esse tipo de situações.
0: Mas, mas eu, eu tinha dito, e já tínhamos falado do iRIC que era de facto uma solução muito boa. Agora, há aqui a notícia desta semana que a Amazon comprou a iRIC. E isto porquê? Porque a Amazon que é de facto uh, uma empresa como tem, tem o seu ADN na, nas vendas, vai permitir através do iRig uh, expandir um negócio que eles querem a uh, Amazon, uh, que seja o um negócio do futuro e que já está a funcionar nos Estados Unidos. Que é, tu fazes uma encomenda, ou um produto qualquer, e nos Estados Unidos funciona muito um, produtos de supermercado também, Amazon funciona muito bem com isso. Ou fazes uma encomenda, qualquer do que quer que seja, uh, a pessoa que te vai entregar da Amazon, uh, através do iRig, vai, vais dar um código à pessoa, ou dar permissão a essa pessoa, que entra na tua casa e que te deixa a encomenda no, no sítio da entrada da casa, que terás, obviamente, uma câmara que controla os passos dessa pessoa para que essa pessoa uh, fique registado que que o funcionário da, da Amazon entrou, deixou, saiu. E de facto o iRig vai permitir expandir este negócio, que pode ser um negócio uh, muito interessante. Eu já comprei várias coisas da Amazon, e nomeadamente a Amazon uh, já está a funcionar em Portugal através da Amazon de Espanha. E uh, de facto tens de ter. Uh, eu tento enviar para um. um um estabelecimento comercial de, de, de uma pessoa de família porque sei que está sempre gente lá no claro, agora se fosse em casa
2: sim, tens de ter disponibilidade em... para receber
0: claro, esse, esse é, um, é um dos problemas que tu saís de casa de manhã voltas à noite e não tens disponibilidade de estar ali à espera que te entreguem o, este produto mas uh, vão, vão dê uma dela no, no, no site www.irig i uh, r um i g.com Vejam esta solução, porque é uma solução muito, muito interessante de campainhas. E, independentemente de, de depois ficar, uh, ou poder, num futuro próximo, uh, utilizar este serviço da Amazon, só em si este produto é um produto muito interessante. Não é, obviamente, barato, uh, custa de cento e muitos euros para cima, até anos creio, uh, mas é muito interessante. Uh, vale, vale, a pena, vale a pena ver
2: Olha, hum, a Apple foi distinguida pela, pela revista de negócios Fast Company como a empresa mais inovadora. E como tal, e seguindo esse, esse, esse galardão, fizeram uma entrevista de alguma forma extensa a Tim Cook que falou muito, sobre, falou muito sobre os mercados que a Apple está e sobre as diferenças que, que da flutuação de... de portanto, o valor das ações da Apple e tudo mais, mas falou, é, falou, tocou aqui num, num assunto interessante, que é que a Apple, é, neste momento, está a desenvolver coisas para lá de 2020. Ou seja, isto é uma coisa que não é, é na verdade, é, grande novidade. Todos nós sabemos que a Apple, é, pronto, com os seus laboratórios secretos, desenvolve situações é, já muito, muito, muito à frente, já a pensar num futuro próximo, ou, ou, ou até um, em alguns casos até um pouco mais distante um, mas demora a desenvolver e demora a desenvolver porquê? Porque uh, Tim Cook é de Tim que seguindo neste caso também. Obviamente um, aqui uh, a ideia e a visão de Steve Jobs é que a Apple, para lançar uma coisa, não pode lançar uma coisa ao acaso, tem que lançar uma coisa que já é muito testada, que já, que já, que já fizeram que já fizeram várias experiências vários designs, etc e só realmente quando acham que o produto está pronto é que é lançado isto uh, também soou um bocadinho como um, a situação do HomePod porque um, perguntaram se neste caso a Apple ao lançar o HomePod estaria a copiar as outras empresas o que Time que responde o HomePod já estava nos nossas já estava neste caso no nosso pipeline de, de produtos há muito tempo, só que demorámos imenso a desenvolvê-lo. Queremos fazer realmente uma coluna o mais perfeita possível, o mais funcional possível, e como tal, só lançamos quando temos realmente essa certeza. Um, Tim que falou de coisas que vão para lá de 2020, como por exemplo um, aquilo que se fala e que já foi dito aqui nos, nos podcasts que são os óculos da Apple de, a funcionar com a e, e também uma uma plataforma de carro autónomo inteligente uh, Tim que falou sobre estas situações e, e é interessante nós vamos deixar nós vamos deixar no nosso podcast neste caso o link para para ver a notícia no e blog. para ver sim nós vamos deixar no nosso no nosso blog de facto um, vamos deixar o link para que vejam é, esta notícia.
0: O blog, para, para, para quem não sabe, é a Hora da Maçã... Uh, a Hora da Maca. Hora hora da da...
2: maca wordpress.com E realmente, uh, por falar, falar em uniformes e falar em, em empregados, a Apple lançou recentemente um... um e foi um lançamento um tanto ou quanto silencioso. Mas um, um programa que eu é o AC... Wellness e o Assel wellness é o que é um sistema de saúde dedicado apenas a colaboradores e a famílias e às suas famílias. A Apple neste momento está a recrutar várias pessoas, médicos um, e profissionais de saúde com experiência neste caso em termos de cardiologia, em termos cardiovasculares também, em termos de hum, de, de fisioterapeutas e tudo mais ou seja, a Apple está neste caso a lançar-se cada vez mais uh, na área da saúde já se falou aqui também uh, na Joint Venture com a Stanford Health uh, devido a todos os programas que andam a fazer em termos de glucose e em termos de, de realmente prevenção de doenças cardíacas ataques cardíacos com o Apple Watch e, e realmente o programa de, da família o programa de saúde para os funcionários e família hum, também está a eleger candidatos internos para que façam parte deste sistema
0: Eu acho que isto é para testar uh, exato, o sistema e exato. para poder
2: depois num futuro abrir Não, acima uh, de tudo. Acima, a de as... sim, acima de tudo sim portanto, a Apple está a testar primeiro com, com os seus funcionários a, a ver como é que corre portanto vão ter, vão ter uh, acompanhamento especializado não só em termos de profissionais de saúde como em termos de tecnologia, onde serão empregos naturalmente uh, tecnologias já utilizadas pela própria, pela, própria, pela própria companhia, tecnologias que ainda uh, deverão entrar em mercado já no último podcast falámos por exemplo do sensor, do, do sensor de glucose que é o primeiro o primeiro um, neste caso é o primeiro dispositivo de terceiros a utilizar a função NFC do telefone um, falámos também no Apple Watch que vai permitir através da introdução de mais sensores neste caso também Uh, aqui várias medições em termos de, em termos de, de parâmetros de saúde uh, e de patologias que, que as pessoas tenham. Ou seja, há aqui um, a Apple está, está a querer entrar no mercado que obviamente é importante. Uh, não nos podemos esquecer que a saúde um, gera bilhões de dólares por ano uh, e não só é um excelente mercado, como é também uma, uma, uma aposta da Apple, uh, neste caso a desenvolver produtos, para fazer o bem. E, e é muito nesta vertente também que a Apple está, está lançada.
0: Em termos de notícias, uh, surgiu nos Estados Unidos uma notícia que foi numa cidade chamada El Grove, uh, que é no estado da Califórnia, uh, apareceram isto, as, as, um, as entidades policiais uh, acharam muito estranho que apareceram 1.600 ligações para, para o, o número de emergência dos Estados Unidos, que é o 911 yes. em Portugal é o 112, 112. Um, e veio-se a descobrir que lá nesta cidade há um centro de reparação da Apple e que um, isto acontece de forma uh, acidental quando os telefones vão para reparar neste, neste centro uh, e faz, fazem ligações uh, sem ninguém no outro lado da linha são ligações automáticas e que de facto só deixar as as entidades policiais... Deixaram uh, o lá do, lá do, lá Não, do, e, e, e de facto está tudo louco porque aparecem, uh, ou seja, 1600 ligações sem, sem nenhuma do outro lado, assim de repente, uh, mais de, de, de 20 ou 30 por dia, uh, o que é demais, de e de facto a Apple já foi alertada para esta situação... Uh, e não deixa de ser curioso que isso aconteça ou seja, até na própria Apple ninguém tinha dado por isso porque quando o telefone está a ser reparado acontece esta ligação sem que ninguém tenha, tenha dado por isso olha, uma coisa
2: mais lúdica e mais divertida a Apple recentemente submeteu a patente do logo Apple TV para tudo o que se relaciona com jogos, ou seja todos nós já sabemos que a Apple Uh, o TVOS, cada vez mais, é uma plataforma que está a receber muitas aplicações, muitos jogos. Uh, tu próprio já experimentaste vários. Uh, e, e, realmente, aqui é a ideia da Apple... E o mais interessante é que submetem tudo relacionado com jogos, inclusive a possibilidade de haver uma consola. Ou seja, uh, estaremos aqui... Será que estaremos aqui a, a prever... Um, uma nova consola ligada à televisão semelhante à Playstation, à Xbox, à Wii um, não se sabe o que se sabe, é que, um, o que se sabe é que o responsável por esta, por esta patente uh, é um senhor que para quem, para quem está habituado a estas coisas dos jogos dispensa qualquer tipo de apresentações é o um senhor Norman Wang que é nem mais nem menos que o criador de vários códigos e plataformas de ambientes da Sony Entertainment Network como a PlayStation 3, a PlayStation Portable, PS Vita e a PlayStation Suite. Ou seja, estamos aqui a falar do monstro em termos de jogos, em termos, pl em termos de plataforma de jogos e, e provavelmente estamos aqui a falar de, de uma situação em que a Apple irá lançar-se finalmente no mundo dos jogos. Agora, serão jogos próprios, serão jogos, serão jogos também feitos pel, pelos, pelos próprios programadores da software house como já existem para o iOS e para o TVOS, não sabemos, mas é uma situação que, que, que iremos acompanhar eh, com alguma atenção e carinho, até mesmo porque eh, nem só de trabalho se faz a vida e os jogos, eh, quem tem uma Apple TV destas mais recentes em casa, certamente terão um, um ou mais jogos instalados, nem que seja para a rapaziada lá de casa mas certamente que será uma situação que irá trazer alguma, alguma curiosidade no mundo da Apple lançar-se aqui neste mundo dos jogos
0: E por falar em, em Apple TV da primeira geração, a partir de 25 de maio o iTunes vai deixar de dar suporte para utilizadores desta Apple TV da primeira geração do Windows XP e Windows Vista portanto fica, fica esta nota quando caminhamos já para a parte final destas notícias, surgiu a informação que há uma empresa que deve cobrar milhões, eh, que consegue. Eh, terão conseguido desbloquear eh, um, um iPhone. Portanto, eh, esta, esta empresa é uma empresa que, obviamente, eh, deve, deve ganhar muito, muito dinheiro. Eh, para prestar estes serviços, nomeadamente uh, a governos, a uh, por aí? Uh, à Segurança isto é, isto Nacional. Não é para um cliente qualquer.
2: Não, claro, à Segurança Nacional e tudo mais. Até mesmo porque uh, um, esta, esta, esta companhia Celebrite é uma companhia israelita que faz parte da corporação uh, Sun do um, Japão. E, e a Sun, pronto é, é a companhia que todos nós sabemos em termos tecnológicos, e, e de facto um, estão a colaborar com, com, com as autoridades federais no sentido em que podem desbloquear qualquer, qualquer dispositivo iOS, seja, seja iPhone, seja iPad. Ou seja, um, aqui pomos a questão sobre a segurança dos dados e a encriptação que a Apple utiliza. Uh, de facto como se sabe é a mais robusta do mercado atenção que estes senhores não só fazem o desbloqueio de iPhones, também fazem de Androids portanto uh, eles, os Androids já os faziam e recentemente anunciaram que de facto também conseguem fazer no iOS 11 será que vão conseguir uh, a partir do iOS 12? Ainda não se sabe o facto é que cada desbloqueio é sensivelmente uh, cobrado na ordem dos 1500 dólares Uh, e que depois, um, para, este, para este efeito, existem duas situações. Ou as entidades de segurança agarram no telefone, enviam para a Celebrite, a Celebrite uh, desbloqueia e envia novamente o telefone, ou então a própria Celebrite faz, neste caso, a remoção dos dados, guarda-os num, num armazenamento externo e, e envia juntamente com com o dispositivo para as autoridades, mas isto apenas numa plataforma governamental, portanto em termos de segurança, em termos de segurança nacional, em termos da de, de inteligência, lá está a norte-americana e tudo mais, uh, está aqui em casa a segurança do país, a segurança dos seus cidadãos, a segurança das suas fronteiras, uh, e obviamente são, são, são de facto... Uh, temas muito sensíveis para tratar e como tal têm tem também que ser tratados apenas por profissionais
0: esta, esta notícia surgiu, não houve nenhuma reação às vezes é preciso também cuidar um bocado com as notícias que surgem porque é o jogo do gato e do rato uh, e, e sabemos bem a, a história que aconteceu recentemente com, com o, tal, uh, o tal terrorista que o FBI tinha um telefone e depois uh, um iPhone 5 e depois uh, conseguiam ou não conseguiam e depois... Uh, Houve aqui uma, um capítulo final muito pouco esclarecido, que disseram que conseguiram, mas depois a Apple... Ficou aqui algumas dúvidas se a própria Apple não, não colaborou com esta, com esta situação. Vamos, vamos, para, vamos para o final das, das notícias?
2: Olha, vamos. Eu só queria deixar aqui uma nota muito breve mas não deixa de ser interessante para quem é curioso por estas coisas. Um, a Google tem uma divisão, que é a ATAP, que é uma espécie de divisão secreta, assim como a Apple tem, que é para os projetos especiais, no fundo. Um, e esta ATAP, um, este laboratório específico, desenvolveu uma, uma tecnologia que, no fundo, incorpora um radar, um radar nos dispositivos e que, permite, um, e que permite, neste caso, fazer a leitura de movimentos os dedos e com as mãos uh, no ar uma espécie de minority report já bastante bastante real de facto ou seja, uh, nós vamos deixar o link no, no, no blog para, para que vejam para que tenham acesso, há um vídeo muito interessante no qual uh, se coloca é, portanto é um chip no fundo que, que se coloca no dispositivo e esse chip o que faz é, pura e simplesmente funciona como um radar interpreta os movimentos e é que todos os movimentos que fazemos como um, uh, neste caso esfregar os dedos apontar um, girar a mão, etc uh, portanto é, é, vai permitir fazer controles como aumentar, diminuir o volume aproximar, uh, afastar uh, rodar um, vai permitir desenhar no ar, vai permitir, neste caso, fazer settings em termos de, de, de por exemplo, de horas, de parâmetros do, do sistema operativo, sem ter que tocar. Ou seja, é uma coisa muito, muito interessante e que a Google já, <coughs> perdão, e que a Google já está a, a desenvolver e a colocar em alguns protótipos uh, e creio que em breve teremos de facto uh, várias situações a utilizar esta tecnologia que acho que está muito bem feita porque não só, não só são os pormenores como o de clicar, o de rodar os dedos o de aumentar e diminuir o volume uh, mas também há, há micro movimentos nos quais consegue ser mais preciso e, e portanto vamos deixar, vamos deixar este link no nosso podcast para verem, é extremamente interessante recomendo que o vejam e, e tudo mais uh, por último Uh, marzipan, parece o nome de, de um doce ou de uma massa de pão mas na verdade é o um nome de código uh, de um código, neste caso que vai permitir criar aplicações multiplataforma iOS, macOS já se falava nisto há muito, há muito tempo Uh, por enquanto ainda existe a distinção entre os, dois, entre os dois sistemas operativos, um mobile e um desktop, uh, por assim dizer, mas, uh, na verdade, este, a, criação, a criação desta plataforma vai permitir fazer uma única, uma, única, uma única aplicação e que no seu download irá, obviamente, a distinguir o dispositivo para o qual estamos a fazer o download, irá fazer o download respectivo para... Um, se adequar melhor ao, ao dispositivo assim como já acontece com o iOS nas, na, 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 no, portanto nos updates que são lançados existe um update para, para um determinado tipo de máquinas e um, e um update para outro um, uma, coisa que é, uma coisa que é interessante é que isto vai permitir neste caso haver de futuro uma única App Store Uh, no qual se poderá, se poderá neste caso, uh, fazer uh, o download das aplicações e que futuramente esperemos que funcionem em todo o sítio. Umas melhores que outras, obviamente, não podemos esperar, pelo menos para já, que as aplicações todas do iPhone, uma vez que tem um modo de touch, que funcionem no iMac ou num iMac Pro ou mesmo nos MacBooks, mas uh, algumas aplicações... Uh, mais de produtividade se calhar uh, irão ser muito utilizadas e partilhadas entre as duas plataformas
0: uh, vamos de certeza no WWDC lá para junho uh, se calhar ouvir alguma coisa sobre isso, também fala-se na, na WWDC que possa haver também algumas novidades de, de hardware, nomeadamente o, o novo Mac uh, que se falava que é uma bomba, mas que que ia ser posto no mercado, mas nunca mais se ouviu falar, uh, de facto, dele. Também de, de novos MacBooks uh, Pros, ou MacBooks de, de 13 polegadas ou 12 polegadas. Portanto, o, o mercado está a mexer e, portanto, é bem provável que esta WWDC seja um, uma Keynote, que é sempre de, de software, mas que possa também ter aqui algum, alguma apresentação de... De hardware.
1: Eye Services. reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Na zona de entrevistas, hoje fizemos uma uma visita a André, André Toscano, uh, da Audiolog, que é uma empresa que uh, tem como característica, obviamente, logo pelo nome sabemos que é uma empresa que uh, de facto trabalha com som. E hoje vamos aqui, uh, nesta, nesta conversa, uh, falar um bocadinho uh, de som, que tipo de som, que tipo de uh, hardware podemos ter para gravar bom som. E não estamos a falar de, obviamente, o, o André uh, trabalha com, com a área super profissional, mas hoje em dia uh, está na moda uh, ter canais de YouTube, gravar vídeos para colocar online e é para esse mercado que aqui estamos e vamos tentar, uh, tentar ajudar quem quer uh, de facto uh, entrar neste mercado, porque o mercado profissional esse, uh, estamos a falar de outro, de, outro, de outro campeonato, não
3: é? O princípio é mais ou menos o mesmo, é, é, é colocar bom áudio dentro de um dispositivo digital. Agora a coisa divide-se em duas vertentes, temos a parte móvel, porque muita gente hoje em dia grava, como nós estamos, por exemplo, aqui a gravar esta entrevista, com um microfone ligado ao telemóvel, ou ao iPad, ou o que for, e, e depois a gravação em desktop. Portanto, há soluções para um lado, soluções para o outro. Obviamente, muito mais ainda, neste momento, para gravar com a interface em casa, ligados a desktops e portáteis, do que para a parte móvel. Portanto, posto isto... Resta saber como é, que tipo de youtuber é que estamos a falar, se é um youtuber que quer gravar depressa e meter na net, ou se é alguém que quer marcar a diferença e ter um som bom e aí distinguir-se um bocadinho de, dos outros milhares que andam por aí a fazer mais ou menos a mesma coisa.
0: Vamos tentar, vamos tentar falar um bocadinho e conversar um bocadinho sobre isto, porque é uma área que obviamente estás à vontade e isto não é bem uma entrevista, vamos fazer uma, uma conversa para tentar obviamente poder poder, através dos teus conhecimentos, dar aqui algum tipo de informação a, a, a quem precisa. Hoje em dia, os telefones já têm bons microfones, já há vídeos que se possam gravar diretamente a pessoa a ver-se o vídeo e ouvir-se e o, e o som, e não está um som mau se as condições de gravação forem, forem boas. Mas vamos, vamos fazer o seguinte, alguém que quer entrar nesta área... Primeira preocupação que deve ter: uh, podemos utilizar o telemóvel para as gravações de vídeo e ter soluções uh, de áudio através do microfone, de, através do,
3: do telefone? Uh, podemos, podemos, ainda não há muita coisa. Uh, há um motivo bom para isso fabricantes de telemóveis como a Apple e, pronto, e outros do, do género que são meios muito competitivos e nós sabemos que eles só comunicam informação sobre produtos novos e hardware novos e tecnologias novos com alguns meses de antecedência para a maior parte dos fabricantes o que significa que fabricantes como a Rode e outras marcas quando começam a produzir produtos para serem utilizados num determinado aparelho correm o risco de um ano e tal depois depois de todos os testes e protótipos e tal estarem feitos e o produto estar cá fora o produto já está desatualizado.
0: Estamos a falar, por exemplo, no, estamos a falar do exemplo do Jack e a Apple deixou cair o Jack e passou a ter um, uma, uma entrada específica, não é?
3: Precisamente, antes disso foi a confusão que houve com, com os dispositivos iOS anteriores que tinham conectores de 30 pinos e quando começaram a aparecer interface e microfones de 30 pinos eles mudaram para o Lightning e de repente ficou quase tudo inutilizado. E tenho aí dezenas deles em armazém que, que comprovam isso. Uh, portanto, agora temos duas maneiras de meter áudio dentro do, destes iPhones novos. Quer dizer, perdão, antes tínhamos duas maneiras. Tínhamos a via analógica através do jack e a via digital através do lightning ou 30 pins ou o que fosse. Hoje em dia só temos lightning. Mesmo quando estamos a utilizar aqueles adaptadores de jack normal para os escutadores, o que aquilo faz é ter tem um conversor lá dentro que converte e manda digital através do lightning. Portanto, agora só se mete áudio digitalmente dentro dos iPhones. Por um lado isso é bom, quer dizer que a conversão é feita cá fora, e não dentro do telemóvel, e normalmente os conversores cá fora costumam ser melhores, dependendo do interface, claro. Por outro lado é mau, porque significa que ainda não há muitas alternativas. Temos esta que estamos a utilizar nesta entrevista, este rodo, o IXY, que soa muito melhor em inglês, o IXY, é, que já faz isso, são dois microfones é, a 90 graus cada um, portanto um está a apanhar mais a minha voz, o outro está a apanhar mais a tua quem tiver a ouvir isto em estéreo está a ouvir uma voz mais para um lado outra voz mais para o outro e pronto, já dá para fazer essas macacadas, tem conversores próprios tem essa coisa toda e pronto, já entra de lightning. E, tem, e entra por lightning e depois há microfones de lapela também mas que aí já precisamos dos adaptadores para fazer a conversão para os meter através de lightning Estou aqui hesitante, porque há certo tipo de informação que eu não posso revelar. Mas posso dizer, por exemplo, que este ano vão aparecer mais soluções da roda a nível de interfaces e de, e de coisas, nomeadamente de algumas coisas que se podem ligar assim, a tecnologias móveis, isso é o que eu posso dizer neste momento. Eles também não partilham tudo comigo mas do que eu sei é que este ano vão surgir mais algumas novidades, portanto se estivéssemos a ter esta conversa daqui para 6, 8 meses já, já podíamos falar um bocadinho mais.
0: A Rode é uma, uma empresa australiana uh, do qual tu trabalhas muito e que de facto tem microfones de grande qualidade.
3: A Raul faz microfones já há mais de 20 e tal anos, microfones para estúdio, para mercado de palco também, ao vivo, embora a grande força deles seja e sempre tenha sido microfones de estúdio para gravar instrumentos e locuções e para aí fora. Portanto, só recentemente, desde há 5, 6 anos para cá, começaram a entrar na linha, na linha de vídeo, na gama AV e fizeram bem porque é aí que o dinheiro está neste momento, portanto é um futuro audiovisual. Voltando aos youtubers em termos, de, em termos de,
0: de filmar tu aconselharias até porque há mais soluções em Jack, não é? aconselharias por exemplo ter uma máquina de filmar já profissional ou uma fotografia que filma a boa qualidade ou o iPhone ou um dispositivo Android pode ter soluções ou achas que fica limitado em termos sociais
3: limitado não, porque a câmera que eu tenho no meu smartphone, no meu, no meu iPhone é a melhor câmera que eu já tive se fosse ela de uma câmera autónoma ou de telemóvel portanto, aquilo para mim, para, para eu que não faço isso profissionalmente, aquilo dá-me perfeitamente para gravar os meus vídeos em casa, tocar guitarra e para aí fora portanto, acho que para 90 cento dos utilizadores as novas câmaras são muito boas e servem para quase todas as para tudo aquilo que, que quisermos fazer com elas já a parte do áudio, neste preciso momento, se calhar ainda é uma alternativa inteligente gravar o áudio à parte e depois sincronizá-lo com o vídeo quando se fizer a edição final. Mas a parte disto, deixa-me só deixar aqui esta ressalva, já que estamos a deixar conselhos para youtubers e para pessoas que querem fazer as suas produções em casa, independentemente do áudio vir de um microfone externo, ou de um gravador, ou de uma câmera, ou de uma mistura, seja lá como for, a melhor coisa que podem pensar logo ao início é trabalhar a acústica do sítio em que estão a gravar. Tu reparaste, por exemplo, as pessoas não estão a ouvir isto, mas reparaste que eu trouxe aqui para, para, para o nosso estúdio porque é onde a acústica é mais sequinha, portanto, isto, o espaço está bem isolado e, portanto, quem vai ouvir isto vai ouvir mais a nossa voz e não vai ouvir tantas reverberações e reflexões daqui da sala. Portanto, se tivermos esse cuidado logo ao início, seja qual for o aparelho que vamos utilizar, eh, temos isso assegurado, sabemos que o som já está mais inteligível e, portanto, é meio caminho andado. A partir daí, para não ter é uma questão de escolher o microfone, ou, ou o dispositivo, ou seja, junto com o iPhone ou seja cá fora, por por hora eu preferiria usar o iPhone para gravar o vídeo, gravar o áudio à parte, nem que seja num gravador daqueles de 100€, euros, que já tem conversores de 24 bits e faz tudo e mais alguma coisa. Essa seria a minha opção neste momento. Daqui para 6 ou 10 meses Podemos estar a ter uma conversa diferente e espero que venhas cá nessa altura, no final do ano, para, para falarmos sobre isso.
0: Quem, quem e falavas aqui da, das condições, quem, quem monta em casa um pequeno estúdio uh, ou, ou faz gravações em casa, uh, qual, qual é o melhor material? Uh, ou melhor, quer dizer, o melhor custa muito dinheiro, não é? Mas que material é que pode ser usado para, para
3: tirar o tal, e falando numa linguagem simples, o eco? Pois, o melhor material é um bocadinho de imaginação. Porque temos aqui clientes que fizeram tratamentos acústicos e levaram engenheiros acústicos a casa para fazer análise espectral do espaço e para pôr aquilo tudo como deve ser. E depois temos pessoas que gastaram 100 euros, 50 euros deles num biombo ali do Aqui ou do, ou do Ikea, na qual colaram uma, umas espumas e, portanto, pronto, no fundo ficaram com um biombo isolador, gravam lá dentro e conseguem-se resultados muito bons dessa maneira. Outra alternativa é gravar dentro de uma dispensa. <risos> há quem, há, temos um cliente que tem uma tenda, não posso dizer o nome dele, mas que tem uma tenda e que grava dentro da tenda, tem tenda montada dentro da sala, portanto, quando quer gravar, mete-se lá dentro com os ederdãos e tal, e, e foi assim que ele fez a cabine dele. Uh, mas, pronto, estamos a falar de gravar áudio só, para quem está a gravar para o YouTube, se quer gravar imagem e tal, se calhar já tem que ter outro cuidado e não é muito diferente do que temos aqui no estúdio é uns tecidos que estão a tapar umas espumas que estão coladas na parede e pronto lá a espuma está. é a melhor solução? é a solução mais acessível neste momento o melhor mesmo é uma, uma combinação de madeira com espuma, assim a madeira reflete e faz difusão, a espuma absorve e portanto é, essa é a melhor maneira mas no fundo a ideia é quebrar os paralismos do espaço, é não haver paredes paralelas, é meter espumas aqui, madeiras a lá, uns livrinhos a colar, e, e pronto, fazer o espaço de maneira que seja uma coisa diversa, que tenha absorção e reflexão e tudo ao mesmo tempo, isso é a melhor maneira de conseguir alguma inteligibilidade na gravação. As, as, havia um mito das caixas de, de, dos ovos? Sim, sim, ainda há muita gente que acredita nisso. não As caixas de ovos o que elas fazem é reduzir a reverberação nas frequências mais agudas e então como as pessoas têm aquela sensação meio subjetiva de que o espaço fica mais seco porque estão a ouvir menos a reverberação dos agudos acham que aquilo está a fazer efeito mas nas frequências mais graves que é onde a maior parte dos problemas se encontra e na gama média aquilo não absorve nada os problemas continuam lá portanto vamos escolher se vamos escolher a espuma se escolher, sim, espumas ou eh, coladas à parede ou com uma separaçãozinha a dar e cobertas com os tecidos, ou com as molduras, ou com as madeiras, isso depois lá está. De eu ter dito que a imaginação é, um, é uma mais-valia nisto, porque com pouco dinheiro e com, com um bocadinho de imaginação e material já feito, eh, as coisas do IKEA são simples. Há estantes do IKEA, que, por exemplo, podem ter livros na parte da frente e terem cobertas de espuma na parte de trás. Isso ajuda a reduzir a reverberação da sala, mas não fica feio. Fica um ambiente que, que pronto, pode ser um escritório, uma sala de estar. Portanto, com um bocadinho de imaginação consegue-se fazer essas coisas, mas sim, é uma mistura de tudo, de vários então, materiais.
0: Vamos, vamos uh, aqui fazer um, um exercício que é, eu quero uh, então adquirir um, um microfone e vamos optar pela Rode, de facto, que é uma marca muito boa. É o microfone que estamos aqui a utilizar na, na, na gravação uh, deste podcast. Quanto é que precisamos mais ou menos para, para, para gastar? para podermos ter um algo em condições?
3: Okay. Se dependesse de mim, o mais possível, né? <risos> porque eu tenho um interesse investido nisso. Mas lá está, queremos gravar para o iPhone, queremos gravar para o computador. Se for para o computador, por exemplo, para fazer uma locução, um voz-off, qualquer coisa assim, então um microfone USB de 170 a 180 euros, um NT-USB, neste caso, que é o microfone da Rode, serve perfeitamente. Porque ele já tem um tripézinho de secretária, um filtro para a voz o microfone em si é bom, tem, tem um som bastante encorpado, e liga-se para o USB ao computador, ao iPad, ou logo o que for, e pronto, o e iPad grava O por
0: USB de... não dá,
3: não uh, ah, 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 há um adaptadorzinho qualquer da Apple, que agora não me lembro do nome, não sei se é o AV se é uma coisa qualquer, que mete uma tomada USB standard, e que então aí já permite que, que se insira som lá dentro, portanto, há, há aí um adaptadorzinho que permite fazer isso.
0: Para o iPhone? Mas,
3: para o iPhone temos este que estamos a utilizar, o iXY, embora seja um microfone de estéreo se calhar bom para este contexto de entrevista e para gravar música se calhar para uma pessoa só falar um microfone mono fará mais sentido
0: mas ponto. este tem este, este é a opção e eu por exemplo este pode ser é gravado desta forma com a opção de gravar em mono portanto tu a gravá-lo em mono uh,
3: pois a questão é se ele grava em mono ou se grava em estéreo e depois soma os sinais uh, porque ele pode fazer das duas maneiras e é preciso ter cuidado com isso porque um sinal estéreo somado uh, faz um sinal mono no fim mas pode provocar outros problemas. Isto é, a título de exemplo, a minha voz está a entrar mais para um dos microfones e menos para o outro. Quando isso for somado, isso vai criar cancelamentos de fase e para aí fora, e portanto não é a mesma coisa. Mas sim, se no microfone destes der, der a opção de só uma das cápsulas estar a funcionar ou falarmos com muito cuidado só para uma das cápsulas, estamos, para todos os efeitos, a fazer uma gravação mono, e portanto aí sim consegue-se fazer bem com isto. E o microfone destes custa quanto? O XY, na hora... Os... Por isso, estes preços -se estão sempre a variar. Estamos a falar de 160 a 170 euros também. Atenção que estes são dois microfones e que já têm conversores próprios de 24 bits e por isso, portanto também já têm um certo tipo de qualidade que, que não se encontram naqueles microfones mais acessíveis que se ligam diretamente aos jacks e que, que são analógicos.
0: E depois, e depois há um, um microfone muito... Há, há também outros microfones tipo uh, jack uh, por exemplo os Osmos uh, estão a utilizar muito o tal microfone que é assim tipo... Uh... Direcional, não é? Uh, uh, esse, esse, essa é uma solução que serve para, a, para, para as Osmos ou serve também para uma máquina fotográfica
3: que já que filme? Sim, sim. Uh, para, portanto, estou esquecendo agora de, por, por uns momentos o iPhone, concretamente, que só tem no fundo uma interface Lightning, das uh, câmaras normalmente tem uma entrada de áudio, tem o audio input não é? e esse audio input costuma ser analógico, com um mini jack. E então aí sim, há toda uma gama de microfones que funciona com isso, que são microfones autoalimentares no caso da Rode é a linha VideoMic, há para aí uns 6 ou 7 diferentes, e que se podem ligar a câmaras, ou que têm diferentes cabos adaptadores que permitem ligar a câmera, ou a mesa de mistura, ou o gravador, portanto aí sim, há muitas soluções que começam nos 60 e poucos euros e vão até aos 800 e tal. Portanto, tu sim, para ligar a câmaras dessas que já tenham uma entrada de jack analógica, aí sim, há muitas soluções e, e pronto, se podemos falar extensamente sobre cada uma delas, mas é no essencial é isso, são microfones autoalimentados que levam a sua própria pilha e que manda o sinal para a entrada de áudio das câmaras.
0: aquilo que tens visto aí na net, achas que há preocupação das pessoas com o áudio, ou toda a gente se preocupa com a imagem e o áudio é secundário?
3: Eu volto um bocadinho ao início. São aquelas pessoas que têm cuidado tanto com a imagem como com o áudio que marcam a diferença. Estamos a falar de um mercado onde a produção de conteúdos hoje em dia está democratizada. Né? Qualquer pessoa pode gravar com o um smartphone, qualquer pessoa pode meter coisas no YouTube. Portanto, quanto mais gente utiliza esses meios e quanto mais conteúdo nós vemos aparecer, são aquelas coisas que vão estar mais bem produzidas e com melhor som e mais inteligíveis que às quais nós vamos prestar mais atenção. E, portanto, acho que sim, acho que quem está a sério em relação a isso e quer construir uma imagem ou uma marca ou lá o que for, deve ter um bocado de cuidado com essas coisas. Tens
0: algum truque, queres, algum conselho para, para fecharmos? Queres dizer?
3: Sim, comprar aqui na Audiolog e obter aconselhamento. Não, agora a sério. É um bocado aquilo que eu já disse, é um bocadinho de imaginação, trabalho acústico, a começar numa das pontas, como eu costumo dizer. Estamos a gravar numa sala, portanto vamos cuidar da sala. A seguir, o seguinte, vamos cuidar da nossa voz, da colocação da voz e aprender a falar um bocadinho para o microfone e para a câmera, que é coisa que infelizmente também falta a muita gente. E depois, qual é, que é o elemento seguinte? É o microfone. Então que ter um bom microfone. E depois, pronto, portanto, não pode é seguir. O microfone,
0: é, há pessoas que não têm essa
3: consciência, não é? Sim, sim. Uh, portanto, Microfones de condensador, por exemplo, como estes, são muito sensíveis. E eu aproximo e pronto, isto pode começar a fazer um bocado de distorção. E, portanto, falar para o microfone, dar um bocadinho um pequeno ângulo. No caso daqueles microfones de membrana larga, como aquele que falámos há pouco, o microfone USB. Microfones de locução, voice-over, aqueles maiores que, que se costuma ver em estúdio, em estúdio. Normalmente há filtros para a voz que se costuma pôr entre a boca e o microfone. Para fazer os... Para isso, sibilâncias, para ajudar a, a reduzir sibilâncias. E depois, se for caso disso, na pós-produção, na edição, na parte do áudio, usar um plugin chamado um de e um d como o nome indica assim de uma forma um bocado tosca, é um dia s tira os S, portanto, sibilâncias, estas coisas assim mais irritantes que, que às vezes a gente ouve, esses plugins ajudam a detetar e a reduzir um bocadinho isso depois do áudio já estar gravado. E, portanto, é um bocadinho isso, a acústica, a colocação de voz, a distância ao microfone, e depois um d de um equalizador para pôr as coisas no sítio e não é preciso muito mais. André, para fecharmos, quem te quiser procurar... Uh para aconselhamento e também para comprar,
0: uh, o que é que deve fazer, onde é que estás, uh, onde é que te encontram?
3: Ok, nós temos o nosso espaço físico aqui em Lisboa e, portanto, foi forem ao dialog.pt, uh, estão lá os contactos, está lá tudo. Uh, Note-se que nós, para além deste espaço físico, somos distribuidores oficiais da road cá em Portugal, portanto, 70, 80% do nosso negócio é distribuir para outras lojas, portanto lojas de fotografia lojas de música todas elas onde virem material à partida são revendedores autorizados e portanto em qualquer uma dessas lojas devem conseguir bom aconselhamento
0: Mas se quiserem procurar
3: tens os teus contactos preparar, uh... .pt, Está lá o mapa, está lá os contactos está lá tudo, é muito fácil de virem ter connosco somos muito informais, não, não esperem ser recebidos por pessoas de fato e gravata mas, mas sim, podem aparecer à vontade ou, ou ligar, ou escrever para trocar impressões estamos sempre abertos a isso Uh, André, muito obrigado por este aconselhamento. Nada, obrigado eu. Boa sorte
0: com,
1: com o podcast. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
2: Estamos aqui na rúbrica dos jogos, um, mais um episódio aqui do vosso podcast A Hora da Maçã. Estamos com o Frederico que nos vai trazer as últimas e fresquinhas dos últimos, das últimas semanas sobre jogos, consolas e tudo mais. Então Frederico, o que é que nos trazes hoje?
4: Olá Ricardo, uh, esta semana temos algumas novidades, algumas campanhas, algumas coisas nomeadamente se calhar a mais importante será a campanha de sellout que que existe de momento no mercado nacional para os cartões da Sony então é uma campanha da Sony em que as subscrições de de, de um ano deixam de custar os R$ 59,99 e passam a custar 44,95 portanto só durante o mês de março até dia 22 de março é o, é o que temos é, salientar que no Playstation Plus este mês portanto, onde se pode aproveitar esta campanha uh, temos alguns jogos interessantes uh, nos jogos de Borla nomeadamente o Bloodborne, o Ratchet and Clank e o Mighty No. 9, que é um jogo giro uh, tudo isto sendo totalmente grátis para os, os subscritores de, do Playstation Plus relativamente a novidades uh, esta semana temos o lançamento portanto, nesta noite em que estamos a gravar, temos o lançamento do Final Fantasy XV portanto o 15º capítulo um dos principais capítulos da, da saga Final Fantasy, num mundo aberto, o um mundo da OS. Um, temos também o lançamento no mercado físico de um, de um, de um pack limitado do Life is Strange. Um, dos episódios Before the Storm. Eu digo que é uma edição limitada porque de facto traz alguns extras, uh, nomeadamente um CD com a banda sonora e um artbook uh, para, para o capítulo do Before the Storm do Life is Strange. Uh, adicionalmente traz um capítulo que não existe em mais nenhuma versão, portanto é um capítulo novo que reforça uh, a versão uh, limitada. No caso da versão digital. Uh, inclui o Life is Strange Before the Storm e o tal capítulo uh, à parte que não, 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 não existe mais uh, lado nenhum uh, temos também o lançamento ou não é um lançamento, que o jogo ainda não tem uma data específica, mas temos uh, o início das campanhas de pré-reserva para o novo WorldCraft uh, Azeroth uh, as campanhas começam esta semana em todo o mercado, na Games.pt a mesma coisa uh, ao que fazemos a pré-reserva, pagamos o jogo completo uh, e temos automaticamente acesso ao nível uh, 110 do WoW. Do
2: nível 110?
4: Sim, antigamente só havia nível 100, entretanto agora vai passar a ter existir o nível 120 da tua personagem uh, e quando tens uma, um boost pack como o que traz a, a, a caixa de pré-reserva do, do Azeroth, uh, ficas quase automaticamente com o nível 110.
2: Fantástico. Então, uh, pelos vistos por hoje é tudo e mantenham-se, mantenham neste caso, sintonizados e sempre a ouvir o, o podcast Hora da Maçã. Uh, notas finais, Fred?
4: Nada, apenas dizer que a Games.pt está em conjunto com alguns dos publishers nacionais a preparar uma coisa engraçada a nível do, do, do que é o retalho digital uh, que anunciaremos nas próximas semanas, a disponibilidade.
2: Então, e não nos dás nem uma pista do que é que possa ser? Não. Pronto, e foi entrevista possível um, e continuaremos com o nosso podcast boa noite, abraços a todos, obrigado
0: Truques e dicas Truques e dicas um, primeiro dizer que, que a Apple, e vamos deixar no nosso blog lançou um, um link a ensinar como é que se deve fotografar no, no iPhone e de facto o iPhone 10 é um telefone com com uma potencialidade brutal em termos de, de câmaras, à frente e atrás. Portanto, tem aqui grande potencialidade. Vamos deixar este, este link uh, para, com, com, alguns, com alguns passos que, tem que, se, que devem ser dados ou podem ser dados uh, com o B -A -B -A de da fotografia, com as, as várias possibilidades dentro do, do iPhone X ou do iPhone, e depois muda ali alguma situação da câmara da frente ou de trás. Mas uh, vejam, vejam estes vídeos, que são vídeos interessantes, simples, e que sempre dá para reter na memória algum, alguns dados, porque há pessoas, obviamente, que, que sabem fotografar, mas há muita boa gente que dispara, sem é um o mínimo de, de cuidado, e às vezes um pequeno pormenor faz a diferença, uh, e nomeadamente... Uh, por exemplo, depois na edição há ali alguns truquezinhos que eu já expliquei aqui alguns, um dia destes vou fazer aqui também um, um novo recapitular de, de como deve tratar uma fotografia da forma mais simples, mas que, que tenha aqui uma melhoria grande, mas com a, há muita gente que usa o Instagram e o Instagram uh, tem, tem, tem também muitas ferramentas para a edição de, das fotografias e portanto a gente já familiarizada com, com esse dado mas se a fotografia já chegar ao Instagram com mais qualidade eh, obviamente que pode ao Instagram ou quem diz ao Instagram diz outro, outro sítio qualquer eh, pode, pode de facto já eh, ficar com, com outra qualidade só com as ferramentas que vêm com, com o iOS 11 depois dizer-te que eh, andei, andei à procura daquelas coisas que e já, já tínhamos falado aqui anteriormente mas é daquelas coisas que sabemos que já está no, no iOS 11 mas que depois já não encontramos que é, precisava de ler um código QR é, e há aplicações obviamente para isso mas sabia que o iOS 11 já trazia por defeito a leitura dos códigos QR andei para a frente, para trás, para trás, para a frente e não encontrava essa solução que é tão simples como Abrir a câmera, como se fosse tirar uma fotografia, e tirar uma fotografia a um QR. Portanto, ele, quando encontra um, a câmera encontra o um código QR, ele automaticamente abre um link uh, que o código QR uh, tem. Uh, não é nenhuma opção que vem no telefone, mas é algo que está embutido dentro da, da própria câmera do, do, do iPhone. Uh, portanto uh, quis partilhar com toda a gente esta situação que perdi aqui algum tempo à procura de onde é que estava essa tal opção <risos> depois uh, dizer também que que eu, eu estou a usar e, e alguns países permitem usar News News é uma é uma aplicação que vem de raiz do, do iOS mas só está disponível em alguns países e é uma aplicação que reúne as notícias daquilo que mais gostamos. Quando, a primeira vez que abrimos o News, e atenção porque há aplicações que fazem isso, mas, mas uh, é, é bom experimentar o News. Pergunta-te quais são os teus gostos, ou o que é que tu gostas mais, e depois, automaticamente, ele reúne-te as notícias, por exemplo, eu ponho lá que gosto de notícias Apple, ou de, ou de tecnologia, e ele reúne as notícias da Apple todas dos vários sítios que ele encontra um, e de facto encontra ali uh, informação uh, que muitas vezes não 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 é de sites que nós que eu esteja habituado a, a consultar portanto é um é, é bom por exemplo futebol ou Premier League ou, ou por exemplo uh, está lá tudo agora o News para poder ser instalado temos de ter aqui um fazer aqui um pequeno truque que é uh, nem que seja para ter uma experiência de uso do, do News que é ir a definições geral idioma e região e neste caso temos que mudar a região eu por exemplo mudei para Reino Unido portanto no Reino Unido já aparece o News e portanto a partir dali depois podemos configurar façam isso experimentem só para nem que seja para para terem um uma experiência de uso do
2: do, do News. Olha, eu eu trago aqui duas dicas duas dicas que tentarei ser o mais breve possível. Neste caso, é uma delas é pesquisar numa numa página no, no iOS, ou seja, nós estamos por exemplo no, no Safari ou no, no Google Chrome por exemplo e queremos e queremos neste caso fazer uma pesquisa da página, por exemplo, ao ver um PDF até estamos a ver um PDF e queremos encontrar um determinado termo ou uma, ou uma frase uh, aí, o que é que fazemos? Neste caso carregamos uh, no botão de partilha, que é aquela caixinha com a seta assim para cima uh, e, e ao deslizar porque existem várias opções de acordo com, com, com as aplicações que temos instaladas uma das opções é realmente pesquisar nesta página e, e automaticamente depois conseguimos colocar o termo e por exemplo se for num PDF extenso, até muito útil isto obviamente quem já está habituado com o macOS é fácil de fazer mas no iOS nem sempre é assim tão, tão, tão fácil e por vezes até nos esquecemos mas esta é uma dica interessante até mesmo para quem está habituado a ver PDFs e para quem está habituado a consultar neste caso algumas entrevistas ou alguns artigos que sejam relativamente extensos podem cortar a sua pesquisa procurando por aquele termo que nos que, que neste caso nos interessa e, e de facto podemos fazer isto através da caixinha ou então simplesmente vamos ao URL por exemplo se estivermos no Safari se estivermos numa página em que há uma série de textos e nós queremos encontrar algo nós basta irmos à, à barra onde está onde está lá o endereço, o URL, e escrevemos aquilo que queremos procurar. E ao escrevermos, ir, automaticamente aparece o menu, e uma das últimas, a última aliás, a última opção desse menu é encontrar nesta página. E dá as incidências deste termo na, na página que estamos a consultar. É uma dica que muita gente já sabe, mas muita gente não se lembra, na altura de pesquisar e como tal uh, existe de facto essa essa situação agora uh, há aqui uma eu vou deixar aqui outro outra dica que é como pedir uma devolução no iTunes ou seja já há montes de vezes as minhas filhas instalaram instalaram-me uh, aqui algumas aplicações até mesmo porque eu tinha deixado tinha deixado neste caso por exemplo uh, tinha deixado aqui um, tinha deixado aqui por exemplo uh, o, o código ativo durante 15 minutos por exemplo e elas então uh, tiram jogos e essas coisas e tudo mais e, e de facto às vezes um, sem querer, até mesmo nós podemos comprar uma aplicação e depois corre mal e, e sentimos entre aspas enganados pelo, pelo, pelo fornecedor dessa aplicação e queremos reclamar, então muito rapidamente como é podemos fazer isto, portanto Há duas situações, vamos ao, vamos ao Mac, abrimos o iTunes, fazemos login com a Apple ID e vamos depois procurando, vamos depois procurando uh, no nosso Apple ID a informação de conta, da nossa conta Apple ID. E neste caso podemos aceder ao histórico de compras, que nos vai dar neste caso um historial normalmente por ano e por mês, de todas as compras que foram efetuadas. Uh, depois uh, todas as aplicações que foram, que, foram, que foram adquiridas grátis mesmo ou a pagar todas do seu lado esquerdo têm uma bolinha de seleção e uh, basta selecionarmos aquela que queremos selecionamos e depois uh, clicamos em reportar um problema vamos depois ser redirecionados para o site da Apple onde será vai ser solicitada novamente uh, uh, o Apple ID e a Password e depois, hum, depois, depois vai-nos dizer a aplicação, quer devolver esta aplicação, o motivo. Existem alguns, alguns motivos já em, em template, neste caso, mas podemos, exatamente, mas podemos nós também escrever uh, o motivo pessoal ou algum particular ou um que, que simplesmente não esteja lá listado. Colocamos e submetemos... Uh, por vezes existe uh, problemas na submissão e, e então basta selecionarmos a opção problema não está listado e o, e o pedido então é enviado depois é uma questão de aguardar, porque seremos contactados em breve, eles estimam entre 48 a 72 horas o contacto, até mesmo para uh, tentar resolver a situação, mediar a situação, e muitas das vezes, obviamente, como devem calcular, nós somos reembolsados pelo valor, a aplicação obviamente deixa de estar no nosso telefone, uh, mas nós somos também reembolsados pelo valor é uma forma prática. Outra forma, se calhar um pouco mais direta, que eu descobri depois, é que podemos ir ao site um, http://reportaproblem.apple.com, automaticamente aparece-nos, uh, um, neste caso, a opção para introduzir o Apple ID e a password. Escolhemos a aplicação, motivo de reembolso, carregamos em submeter e automaticamente está feito.
0: Olha, deixa-me, porque há bocado explicava essa questão de. de pesquisar dentro de um, de um site e eu não estava bem a perceber o, uh, a forma como estavas a dizer e uh, se calhar também aos nossos ouvintes surgiu que há alguma dúvida tu estavas a dizer para carregar na barra uh, do endereço, do sim, endereço, onde está o URL e depois escrevemos o termo que queremos
2: procurar como por se exemplo, estivéssemos a escrever uma, o nome
0: de uma página exatamente, não
2: é? por exemplo Apple e depois vai-nos aparecer as incidências pois... todas, mas se deslizarmos para o, o, o final aparece-nos a última opção que é nesta página, 66
0: incidências. E se carregarmos aqui... aqui ele onde diz find uh, a palavra. Ele, portanto ele não é que, é que eu não tinha percebido, pensava que era uma segunda opção, mas escrevemos na barra de endereço uh, o, termo que o, termo, o termo que queremos procurar e não carregamos no enter. Pois não. Uh, Deslizamos o dedo e vai aparecer eh, várias opções como Top Hits, Google Search, Bookmarks eh, e a história. E depois diz, no final, nesta página, há 66 matches
2: Há 66 incidências com a palavra Apple, que foi o que nós então,
0: o, Carregamos aí Find na própria página e depois ele sublinha. Ele vai sublinhar
2: cada vez que aparece a palavra Apple e, e vai-nos colocar também aqui duas setas uma para cima e outra para baixo que é para nós irmos vendo e saltando de, e saltando de palavra Apple em palavra Apple até encontrarmos aquilo que realmente desejamos.
0: Pronto, assim já fica esclarecido. Há
1: uma app para isso?
0: Na área de aplicações, eu eu um, ia deixar aqui uma aplicação que não é barata, custa 5 euros e 49, mas é uma aplicação hum, muito interessante. É uma aplicação para sabermos o ritmo cardíaco em 10 segundos. Chama-se Ritmo Cardíaco Instant Plus e hum, é uma aplicação que tem muito boas avaliações, portanto é credível. E hum, como é que ela funciona? Funciona colocarmos o dedo em cima da, da área onde tem a câmera hum, do, do telefone e ela consegue hum, fazer-nos a medição do nosso ritmo cardíaco através da câmera. Hum, eu estou a ver aqui as, as, as classificações, portanto, aparece aqui hum, muito boas classificações e, portanto, é cara, mas hum, pode ser uma, uma aplicação interessante, nem que seja... Para nem que seja para, para experimentar e depois uh, devolvam. Como o Ricardo disse. <risos> Também pode acontecer. Na
2: zona Também pode acontecer. Olha, eu trago aqui uma, uma aplicação que é gratuita durante uma semana, aproximadamente, que é da Moleskin, é o Time Page. O Time Page é uma experiência de calendário, uh, na minha opinião, extremamente interessante. Uh, eu tenho vindo a utilizar o interface é muito, é muito engraçado um, temos aqui neste caso uh, para quem não conhece os Moleskines é uma célebre marca de blocos de notas são aqueles que têm aquele elástico de lado existem vários formatos e tamanhos e, e são muito utilizados principalmente para o pessoal das artes que estão sempre a desenhar nos sketchbooks e tudo mais uh, e não só, mas olha muita gente.
0: Exato, ah, tá, aliás o Moleskine entrou na moda aqui há uns tempos
2: Exato. É. O que acontece é que esta, esta aplicação de calendário, para já dar nos uma, uma visão um pouco, um pouco mais pormenorizada do nosso calendário, está mais focada nos eventos e no tempo que temos disponível entre eventos e tudo mais. É uma aplicação que, por exemplo, se deslizamos para um lado e para o outro, vemos neste caso uma visão geral do mês, temos logo a sensação do, do tempo que temos livres ou não. Uh, temos também aqui uma situação no qual uh, a aplicação diz-nos quanto tempo temos livre entre, du, entre neste caso dois eventos, o que pode ser interessante até mesmo para marcar algum outro compromisso e tudo mais uh, vai, juntamente com aquilo que colocamos no, no calendário ou podemos colocar aqui e ter interação com o calendário uh, neste caso coloca-nos por dia os compromissos que, todo, que temos sempre dá-nos também uh, uma, uma visão da, da meteorologia e dá-nos uma visão da meteorologia no sentido olha, parece que vai chover daqui a duas horas uh, e temos logo aqui esta noção uh, portanto, experimentem uh, e se quiserem isto fica aproximadamente a 12,49 12 euros e 49 cêntimos por ano uh, portanto é uma subscrição que não é cara mas, mas se também quiserem não é sim também não, é, também não é barata estamos a falar de decisivelmente um euro e, e pouco por, por mês se subscrevermos um ano podemos escrever mensal e, podemos, uh, e, e aí torna-se mais caro do que subscrevermos por um ano, mas é uma aplicação que vale a pena experimentar quanto mais e para quem gosta obviamente adquirir uma outra que trago é para todos aqueles que têm a necessidade de manter as suas conversações confidenciais por várias questões a uh, questões profissionais, pessoais portanto, podem ser utilizadas a aplicação é a Confide é uma, uh, é uma aplicação confidencial para imagens com encriptação ponto a ponto até aqui nada de novo que já o WhatsApp faz isso e outros uh, a privacidade da ecrã é que é aqui uma grande diferença porquê? porque se tu recebes uma mensagem a mensagem vai aparecer-te como com aquelas barras de censura por cima de, 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 das letras e das frases e das palavras, e tu só podes, fazer, só podes ler uma linha de cada vez. E assim que terminares de ler a mensagem, a mensagem todo destrói se desaparece. Nunca mais fica no teu telefone. Há aqui também uma questão muito, muito interessante: que hum, estas mensagens não, se po não podem ser reencaminhadas, nem se pode tirar, nesse caso. Uma, um screenshot para, para guardar porque ela não deixa, simplesmente uh, portanto, é uma, é uma aplicação extremamente uh, focada na confidencialidade e na privacidade de mensagens e, de, e do seu desaparecimento completo após serem lidas portanto, para quem necessita de questões assim mais confidenciais, normalmente a nível profissional uh, poderá utilizar esta aplicação além de gratuita, é muito muito, muito boa experimentem porque vale a pena
0: trazes mais alguma para fecharmos? Uh,
2: trago-te aqui uma que é o App que é uma aplicação que para viajantes frequentes, olha como tu por exemplo é capaz de ser bastante interessante é uma aplicação no fundo que nos dá tudo aquilo que precisamos saber relativamente a um voo quando estamos no aeroporto quando estamos a caminho do aeroporto quando já chegamos ao destino etc, é uma aplicação que uh, permite fazer uh, várias uh, dá-nos várias informações, no fundo um, várias informações sobre o voo atualizações constantes de porta de embarque ou atrasos mesmo que não tenhas internet, ou seja aqui é a grande vantagem porque tu, uh, ele envia-te uma SMS por exemplo, se por acaso estás, no, 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 estás no, num sítio onde não tenhas net ou estás num aeroporto onde por alguma casa ou num, num ponto do aeroporto não tenhas acesso à internet e tudo mais, ele mantém-te atualizado enviando SMS. E como tal, pode estar sempre mais descansado, no sentido de se houver alguma alteração de última hora, mesmo que não tenhas essa, essa informação, porque algumas aplicações o dão através da internet, por aqui recebes, mesmo que não tenhas net,
0: recebes em SMS. Para fecharmos. Uma aplicação divertida, chama-se DITI by ZIA. DITI com dois T's e um Y. D-I-T-T-Y by B-Y-Z-Y-A. DITI by ZIA. É uma aplicação para, para, para fazer aqui uma brincadeira. Que é, podemos escrever um texto e podemos inventar um texto qualquer, quisermos. E a aplicação faz uma música Através desse texto. Cria o texto, transforma o texto em, em uma letra de, para, para a música, faz uma música e até pode fazer um, um, um videoclip para podermos e depois partilhar com, com os nossos amigos uh, através de, de GIFTs, através de, do iMessage, uh, inclusive. Portanto, uh, é giro para experimentar, é, é grátis e, portanto, é uma aplicação que tem. O Ricardo está farto de experimentar, ele é um, um verdadeiro cantor.
2: Eu sou, é o que eu tenho mais é de cantor. Uh, não, é, esta aplicação é, é engraçada porque, e muito rapidamente, nós escrevemos um texto, por mais estúpido que seja, às vezes as coisas mais engraçadas também surgem desta forma, escrevemos um texto e seja qual for o texto ele depois uh, dá... Uh, cria uma música e nós podemos escolher até que tipo de música queremos queremos um reggae, se queremos um soul, se queremos um funk se queremos um pop, se queremos um, um alternativo, etc uh, uh, um hip hop também ele, uh, mediante os géneros de música que podemos escolher depois ele faz a música uh, canta aquilo que nós escrevemos faz um videoclipe Uh, torna-se muito interessante por exemplo, porque nós podemos juntar fotografias podemos fazer isto com fotografias de amigos e tudo mais, fazer assim umas paródias engraçadas, ou com fotografias de gente conhecida, cuidado não <risos> e podemos fazer aqui coisas engraçadas uh, e depois uh, no fundo partilhar uh, esta aplicação também insere-se no iMessage portanto dentro do iMessage podemos estar a, a trocar aqui mensagens com pessoas ou grupos e depois enviar um DITI por exemplo uh, que são, são vídeos muito pequeninos muito rápidos e, pá, e são engraçadíssimos experimentem porque vale a pena e dá umas gargalhadas valentes
1: I Services. reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Chegamos ao final deste episódio 50. Já temos 50. É um número importante. É, já sabem que podem seguir tudo aquilo que dissemos e com, com links do que falámos e com fotos e, e portanto não precisam de papel e caneta, basta ir ao nosso blog a horadamaca.wordpress.com está lá tudo se quiserem escrever-nos uh, escrevam-nos a hora arroba gmail .com. e andamos por aí nas redes sociais também um, se tiver alguma questão uh, escrevam-nos não, não tenham problema em escrever-nos e uma forma de nos ajudar deixem uma crítica no iTunes um, na, no podcast Portanto, podem lá deixar uma crítica e avaliar este, este podcast. E, portanto, estaremos aqui uh, em breve.
2: Estaremos em breve. E, e sabes quem é que está em todo o lado? A iServices. A iServices é que tem lojas em todo o lado, em todo, em, todo, em todo o continente. Uh, de, de norte a sul, de norte a iServices perto de si. Uh, se tiver algum, alguma questão com o, seu, com o seu telefone, com o seu tablet, seja o que for, dirige-se. São pessoas simpáticas, extremamente profissionais, tratam, neste caso, do, do seu dispositivo com muito rigor e, e com cuidado também. Uh, estamos a falar de reparações em na alguma, na algumas situações super e ultra rápidas uh, e com toda a qualidade e garantia que as lojas da services uh, têm. Não se esqueçam também que têm também um fabuloso desconto, e aproveitando este, este sponsoring da, da iServices basta chegarem em uma loja iServices com o vosso dispositivo, dizerem que são ouvintes do, do, do podcast a Hora da Maçã e têm um desconto de 10% nos serviços de reparação, portanto aproveitem e vão lá tratar das, das coisas que já deviam ter tratado porque, porque efetivamente vale a pena aproveitar esta campanha
0: fiquem bem boa semana, estaremos aí com mais e Boas notícias, esperemos uh, em breve.
2: Obrigado a todos, um forte abraço e não se esqueçam das críticas do iTunes, são importantes para nós. Obrigado.
1: A hora da maçã e não só.